0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda e hoje vamos falar sobre cases de Java. Aqui comigo estão.
2: Edson Yanaga, sou developer relations engineer do Google e também temos aí o nosso
3: amigo conterrâneo é Samuel. Eu trabalho em programação já faz algum tempo e mexo com Java e Spring e aplicativos web. Legal. É isso aí. É, não esqueça de dar 5
1: estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, no de Cláudio também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast 3combr Se você está nos assistindo por vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e nos dar um like ou no Twitch também. Acho que a gente tá no Twitch agora. <risos> é isso aí. Primeiro, bem-vindo ao Edson, né? Obrigado por estar aqui no podcast com a gente. Né? O Samuel é da casa, né? Tá puxando aí o nosso esforço de Java é, Junto com o nosso time é, E a ideia aqui é a gente comentar um pouquinho Do, do que, que o Java tem feito Aí A gente tá é, com Bom, o Java tá fazendo quase 30 anos já né é, E open source Desde 95 você falou, né
2: Edson? É, não, Java, porque o Java é. foi lançado em 95. Eu acabei de confirmar aqui a oh. Wikipedia pra não deixar eu mentir. 2005, <risos> 2005. 2005.
1: Então, mas mesmo assim, <risos> é
2: bastante tempo já.
1: E aí tem muita coisa legal acontecendo, né? Eu acho que... É, a plataforma está se reinventando nesses últimos anos, tem muita coisa legal acontecendo, é, só que não é de agora que tem coisa legal acontecendo no, com é, o Java. É, a gente estava falando antes de gravar aqui um, um case que eu queria abrir com ele aqui, porque é um negócio gigantesco que aconteceu, que está muito perto de casa, que foi o sistema de pagamentos brasileiro. né? É, ele é todo feito em Java, é isso? Isso, essa nova implementação... A gente tá falando do PIX, ah, né? Ah, o PIX? O PIX ah, é Java? Foi, foi... Ah, tá, o, o SPB Pix acho que é já Java. era também, não era? As coisas internas do Banco Central, lá em 2002, quando a gente começou com TED e tal, eu acho que já era Java também.
2: Eu desconfio que era Java, não consigo confirmar se ainda é Java, embora... Ah, tá, eu, eu tava falando do SPB. Receja.
1: Então fala do PIX, que eu também não, tava, não tô sabendo do PIX. Que, como, como é que ficou isso aí?
2: Não, o PIX foi interessante até... A Red Hat, que é a empresa que eu trabalhava, ela foi a responsável pela implementação... Do, do projeto fixo no Banco Central e utiliza um stack que é todo open source e Java também e, e como, isso,
1: isso, como que isso aconteceu do Java dentro do. Porque a gente está falando do Banco Central brasileiro, ele não é, é, não, não é exatamente uma estatal, mas é, é praticamente é parte do, 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 acho que da estrutura governamental, a gente pode dizer assim, né? É, essa, esse, essa relação do. Do, do, do governo brasileiro com Java, ela não é de hoje,
2: né? Como é que funciona isso aí? Então, é interessante porque eu, eu, eu acredito que o governo brasileiro foi uma das partes fundamentais para o Java se, se tornar uma plataforma aberta. Então, essa, essa discussão aí começou lá no governo federal, a, que nós queremos adotar uma plataforma, a, a software livre, né? Teve o Linux, teve depois o Java, e daí a discussão, pô, nós queremos usar essa tecnologia Java. A gente está migrando para tentando adotar tecnologias open source, mas o Java naquela época não era uma plataforma livre. E isso era uma questão bastante importante para o governo federal na época. Então, um dos principais incentivadores, né, vamos colocar assim, para que o Java se tornasse uma plataforma open source. Foi o governo federal até que teve essas discussões. Teve a, com a PAT, a, com o projeto Harmony, que é uma implementação, implementação open source do Java. Teve a briga na época com a Sun. E para acabar com toda essa discussão, a Sun resolveu abrir o código-fonte do Java com uma licença GPL com o ClassPath Exception lá. você tem que ser advogada para entender. Mas você pode utilizar de graça e você pode é, rodar programas em cima da GPL. A exceção no ClassPath lá é só para dizer que. Os programas que rodam em cima da JVM estão isentos, né, de ter que adotar a GPL. É a única cláusula Sim. que é diferente da GPL. É
1: Inclusive eu dando uma olhada aqui, né, eu falei, pô, eu quero quero começar um projetinho aqui com Arcos e tal. E aí eu falei, bom, quero usar a última versão do Java, que é a 19, né? E aí eu fui procurar para instalar aqui no Windows, né, ter aqui o wget no terminal, search JDK. Cara, tem um monte de JDK disponível. O negócio, ele não só tá Open Source, ele tá com Open Source com um monte De implementações, né é, Eu vi que teve a, a implementação Agora da Apache, inclusive foi a que eu acabei escolhendo Para instalar, da Apache é, Você tem a Microsoft fazendo Um JDK Tem, é, tem a Amazon é, Só que a da Microsoft Estava desatualizado, aí eu peguei e instalei A da, da Apache é, é, é um negócio que é interessante, porque as pessoas estão liberando os seus próprios JDKs, né? todo, todo esse ambiente agora, eu, eu acho que é uma riqueza que a gente tem no .NET, por exemplo, sabe? É, é, são várias... É, é, é o mesmo código né? compilado de, por empresas diferentes e aí elas, algumas delas atrelando suporte. Eu achei muito, muito rico isso, assim, sabe? Eu, eu gostei muito de ver esse negócio.
2: Eu acho que eu, eu não consigo imaginar outra plataforma que tenha um ecossistema ah, parecido. Então você tem o um projeto do OPJDK. Que é mantido pela Oracle, é, licença GPL. E você tem essas N distribuições. Um, um detalhe, né? O projeto OPJDK, se você entrar lá, ele é source code only, só tem um código fonte. Então se você entrar lá, ah, eu quero o Java para instalar na minha máquina. Não, não tem, Sim, porque eu o projeto tentei. é código eu, não de tinha, fonte. eu não tinha, não tinha onde baixar. <risos> Daí, ah, você precisa de uma distribuição. Ah, mais ou menos igual ao Linux, né? Daí qual você vai escolher? É N, todas elas utilizam o mesmo código fonte compilam a distribuição para poder ser chamado de Java eles não podem mudar as funcionalidades do OpenJDK tem que ser igual mas é permitido você adicionar funcionalidades a mais você pega ali, uh, vou usar o exemplo por exemplo da, da, da Red Hat a Red Hat ela tem um garbage collector diferente uh, o A, que só tem na distribuição da Red Hat, então, se você quiser usar esse garbage collector que tem, que é que é vantajoso em determinados casos de uso, você tem que pegar o da Red Hat. E no Red Hat, se você pegar da Red Hat, já vem... Se você rodar, por exemplo, no Red Hat Linux, você já tem suporte embutido. E é assim que as empresas... Mas aí não que, é Java? Né? Ah, aí você não pode
1: falar que pode... é Java?
2: É Java porque é a Red Hat, no caso, ou a Azul, ou a Amazon, né? Além deles, eles têm que comprar uma, uma licença. Você tem que rodar um TCK, um kit de compatibilidade. Se passar nos testes, você pode colocar o logo do Java porque é Java. Então, são esses os requisitos. Você não pode tirar a funcionalidade, você não pode mudar do jeito que está feito você tem que comprar a licença e tem que passar nos testes Daí você pode colocar Java, mas você pode colocar e coisa mais. eu lembro jamais. quando
1: esse TCK foi disponibilizado, que foi também um grande alvoroço, né? Porque é, não, não chegou, eu lembro de, ah, agora a gente tem isso, né? E outras empresas vão poder começar a fazer é, rodar esses testes, e aí teve uma época que todo mundo tava começando, ah, já estamos em tantos por cento dos testes, estão passando e tal. Foi um evento esse lance da liberação desse kit de testes, né?
2: Então, mas eu tô pensando aqui em a liberação do kit de testes, porque tem o TCK do Java e o TCK do tá. Java EE. São diferentes, tá. É. É. Do Java EE ele foi liberado. Não, do não, Java acho não que, tem foi certeza que, eu acho que
1: é, não é, é, foi liberado para licenciar, como você falou, né? Não é que... Eu, 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 não, eu não sei se ele é open source ou não, eu acho que ele não é open source.
2: É, do Java EE é, ou agora já tá, cartei, ele é open source. Do Java, eu não, não, tá, não consigo tá. afirmar se sim ou não. Tá, Mas eu tá. desconfio que
1: não. Interessante. É, tá, e aí, é, bom, voltando ali no assunto, aí a gente teve então o governo brasileiro ajudando a, a pressionar, a pedir por um Java livre, e isso, de certa forma, ajudou ali na, 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 na liberação da licença do Java. E é, eu, eu acho que... É, o governo brasileiro usa muito Java, né? É uma plataforma muito adotada dentro do governo brasileiro, a gente vê muito. É, eu, eu acho que um, um, um outro case, além do, do Pix, né? É o, a aplicação do imposto de renda, né? Que a gente. E, e, e não só ela, eu percebo que tudo que a Receita Federal libera, não sei se são todas, mas eu já usei várias aplicações. Da Receita Federal, elas tudo parecem um pouco com a aplicação do imposto de renda. Parece que eles têm um. Teve algum framework interno que eles usam para basear todas as aplicações, elas se parecem, né? E são todas feitas baseadas em Java também. E é uma aplicação que tem ficado melhor. Ano após ano ela tem ficado melhor, né? Ela tem. Eu percebo ela evoluindo e é um investimento muito interessante aí do governo brasileiro fazendo uma aplicação desktop para a gente rodar mesmo e que funciona muito bem, né? Então você vê aí esse compromisso, né?
2: Foi naquela época, depois que o governo Java ficou livre, o governo federal resolveu adotar, o Banco Central, o Banco do Brasil, é, foi um dos primeiros bancos do, do, é, do mundo aí a adotar tecnologia Java como uh, como de sucesso, muita coisa do Banco do Brasil. E, o poxa, então nós temos uh, grandes amigos lá no Serpro que lideraram né, essa, a criação dessa plataforma tecnológica dos aplicativos do SEPRO, rodando em Java, e o imposto de renda talvez seja a coisa mais visível que a gente tem aí desse da, da
1: Java. E, e é, é interessante porque eu lembro lá na década de 90, quando a gente ia rodar uma aplicação Java. A impressão que eu tinha é que era muito lento, eu, eu, eu acho que a, as ambições que o Java tinha naquela época, elas eram maiores do que as máquinas permitiam, né, porque é, toda a ideia de rodar um, hoje, hoje é uma coisa tão comum, né, você ter um runtime, o de collector e tudo mais, que hoje todo lugar tem, né? toda linguagem moderna tem, né, é, na época não, não era comum um negócio desse, né, e... E eu lembro que as aplicações eram lentas, elas demoravam para rodar e tal. E hoje acho que as pessoas nem sabem, mas elas estão lá fazendo imposto de renda delas uma aplicação Java super responsiva, super rápida, funcionando super bem. Né? Então é, é quebrando aí esse mito de que a é, aplicação Java seria uma aplicação lenta. É, mas de fato eu lembro que era, e, e eu lembro também daqueles... Eu não lembro mais qual que era o nome do, da, da ferramenta, acho que era o Swing, que, eu, que ele, ele tinha seus, seus, próprias, é, sua própria, seus próprios layouts, né? o botão do Swing não era o botão do Windows ou do Linux ou do Mac, ele era o botão do Swing, ele tinha cara de Swing as aplicações, né? é, e a gente não vê mais isso hoje em dia também, né? isso aí eu acho que ficou, não sei se, se usa Swing ainda, mas parece para trás, né?
2: Não, tem, ainda tem Swing, ainda tem JavaFX, embora pouquíssimas empresas do mundo ainda utilizem Java no desktop, mas eu coloco... Uh, acho que os casos de sucesso que eu, consi eu consigo lembrar além do pôr de renda do Brasil é a Airbus, né, utiliza muito o Java Desktop e o CERN, né, lá o, o Centro de Pesquisa Europeu Também utiliza bastante Java Desktop Então são os, os redutos Do Java Desktop Aí você falou da aparência do botão No swing, o engraçado é que Naquela época lá, década de 90 Década de 2000 Isso era estranho mas hoje você cria aplicações aí em plataformas que sejam ah, híbridas, né? Você utiliza, você, no celular, você usa Sim. Flutter, você compila ali para diferentes plataformas. Sim. Hoje isso é normal, hoje ninguém discute mais, mas há é, é 20 anos atrás, pô. No, no mobile é, é muito estranha. comum, né? Eu acho que no desktop ainda a gente ainda tende
1: a ficar mais próximo da plataforma, mas no mobile, é isso. lá atrás, ainda a gente fazendo aplicação com Ionic, né? Que era para. E elas ficavam com JavaScript, né? Elas ficavam com cara de é, dado que você colocava. Elas não tinham a cara de Android, o cara de iOS, né? Teve até um tempo aí muito forte onde a regra era fazer a sua aplicação com a sua cara e não com a cara do S.O. né? Mas eu acho que no desktop a gente ainda tem ainda as empresas tentando seguir um pouco o, o, o que tá no, na, lá, né? Agora, é, eu vejo, sabe onde eu vejo muito Java também? Nas ferramentas de desenvolvimento, né? Além do próprio Eclipse, mas todas as ideias da JetBrains são feitas em Java, né? Inclusive, né? A de .NET, que a gente, a gente por exemplo, tem programador, programadora na Lambda trabalhando com Linux e não tem IDE de para Linux, tá aí a gente usa o Rider feito pela JetBrains, que é feito em Java, né? Então você tá codando .NET com a IDE é feita em Java. mesma coisa se você estiver usando RubyMine, RubyMine, todas elas são baseadas no IntelliJ, né? Então é. é você tá com o RubyMine colando em Ruby, mas o, a, a IDE é feita em Java, né? Eu, eu acho que é um, é um, é um case é muito bom, porque a ferramenta acho... é ótima. Né? Então, pô, é falar que Java não é rápido, pô. Rápido pra caramba, cara.
2: Usando Java desde 96 e por mais que a gente brigasse naquela época, é, 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 começo dos ano 2000, era lento. Né? A gente até. Tinha desculpas, mas era lento mesmo. Mas o pessoal que hoje fala que já vai lento é porque realmente não acompanhou nada nos últimos 20 anos, Sim. porque mudou bastante.
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que, que transformam o seu negócio para uma, uma nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
1: A gente está falando de cases, né? É, a gente tem passado por um, eu não sei, assim se, é, é. Você pode comentar o que você puder, mas não precisa dar o nome das empresas se não puder, né? Mas é como você está envolvido sempre com empresas muito grandes e, e projetos muito interessantes. É, essa é a movimentação toda que a gente tem visto né, para microserviços, é onde a gente precisa iniciar muito rápido. Tem muita gente indo para grau VM ou até para é, frameworks mais leves e tudo mais. Como é que você tem visto? Você tem visto as, as empresas estão adotando é, o Java? Porque eu lembro que lá atrás, né, quando a gente ainda estava lá no começo dos containers, Java 8, não era só o Java, todo mundo, ninguém sabia da containers, estourava é, número de threads, estourava processamento, memória, tudo. É, mas isso tudo foi corrigido já, né? Como é que tem sido a adoção dessas grandes empresas? É, tem alguma que você, de repente, algum setor que você possa comentar que foi interessante, que você acompanhou?
2: Como é que, tá, como é que isso está acontecendo? É, eu vou colocar dentro da minha a bolha ali, os casos de sucesso que eu consigo acompanhar são muito mais a, a, em níveis mundiais, né? Banco, né? A galera usa Java, assim extensivamente. Aliás, eu ouso dizer que até hoje eu não, não visitei nenhum banco cujo backend não fosse Java. Né? É, Você isso. tem outras, <risos> né? Tem, tem outras coisas é, rodando também, mas o, normalmente o core ali do, do banking acaba sendo Java. E falando de microserviços, Java, é, acho que estamos aí em 2022... Base de 2023, tirando o legado, ninguém está criando aplicações hoje novas de front-end utilizando Java, porque server-side rendering acabou caindo em desuso. Então, quando você fala em microserviços, é muito comum nesses, nesses bancos, seguradoras, instituições financeiras. A galera tem o back-end de Java, mas como o pessoal quer dar uma modernizada ali no stack, você vê muita gente utilizando, por exemplo, front-end JavaScript. Pra, e vai rodando ainda no back-end Java. E é triste dizer também, mas é nos bancos que fica o reduto ali do pessoal que é, são os dinossauros aí do, do banco, né? Aquela galera que tem que usar Java 1.4, que foi, vai estar tá fazendo aí quase 20 anos, né? E foi lançado, né? esse é o pessoal que tem tédio mesmo, porque a linguagem evoluiu muito, mas tem... Vou falar no, no Japão, né? Quando eu fui para o Japão, a galera estava usando o Java 1.4. Aqui nos bancos, que eu conheço, Estados Unidos, Europa, Austrália, boa parte no Java 7, alguns Java 8. E alguns tentando migrar para versões mais novas, mas a o último, última parede de resistência ali a, acaba sendo o Java 8. Ah, ah, o pessoal tá resistindo em mudar porque realmente teve uma quebra ali, na, algumas bibliotecas têm que ser alteradas para rodar a partir do Java 9 então o banco tá rodando a, a, com biblioteca de 10 anos atrás ah, aquelas aplicações vão ficar paradas no Java 8 porque o pessoal não tem incentivo para ficar atualizado tá, isso todas é uma coisa curiosa, é
1: e a, e a promessa de compatibilidade pra frente? Então, uma, por que uma biblioteca feita com Java 8 não funcionaria com Java 11 ou Java 17, 19? Não, não deveria rodar no mesmo runtime, assim? Eu, eu, eu imaginaria que seria uma mais nova não rodaria no velho. Mas uma mais velha não deveria rodar no mais novo? Se a
2: galera que desenvolveu as bibliotecas seguiram as boas práticas de como deveria ser feito, tá? roda. Agora, se aquela galera Utilizou ah. classes privadas da implementação, Que não era para estar usando ó, Essa classe é privada, não era nem para você saber que existia Ah, mas eu descobri que tem E tem uma funcionalidade que eu quero Essa galera então, essa classe não tem mais essa classe agora tá proibida de rodar nas versões mais novas, porque elas têm é, possibilidade de falha de segurança. Então não pode mais usar. Ah, essa, ah você tem que usar o que? Você tem que usar os novos circuitos da plataforma. Então, uhum. essas bibliotecas não rodam. É o ah, é, o pessoal não
1: estava seguindo a API pública e aí encontrou alguma coisa, devia estar tá chamando por reflection, alguma coisa. E aí, Exato, aí não dá, sim. né? Aí não, aí não tem nem suporte, né, cara? Porque é detalhe de implementação. Tudo que é privado é detalhe de implementação. Você não pode tomar tem dependência. Tem muita coisa assim rodando, Edson? É
2: comum isso aí? Olha, eu vou dizer que as principais bibliotecas, a grande maioria, é, os mantenedores das bibliotecas já soltaram versões mais novas, sem esse tipo de problema, mas essas bibliotecas, versões mais novas, estão rodando com versões mais atualizadas ah, tá. da JVM também. Então não tem como pegar a, a versão que foi compilada para o 11 e botar no, no 8 então isso exige que os então mudar do Java para o 8 é, é um processo mais complexo né? e eu falei, né? Ah, tem classes privadas tem um pouco mais de detalhe nisso aí mas o, o grosso do negócio é, 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 esse, é, é esse
1: top e aí, esse, eu, esse pessoal, si, eu, a... tal, eu
3: senti na eu senti na pele isso quando fui colocar o Spring MVC para rodar com o Java 9 e 11 doeu, não funcionou <risos> Oh, é, daí
2: você tem que ficar, é, vira detetive, né? Você tem que ficar caçando. Por que que essa biblioteca não tá funcionando? Ah, tal, tá, ah, tem que usar tem que ser só a partir de tal versão para frente, né? Então é, leva, E você atualizar que que uma biblioteca
1: dessa, é, é, versão major, né? Ela pode ter quebra, ela pode ter quebra de compatibilidade ou seja, talvez você tenha que reescrever algum pedaço da sua aplicação que quebrou aquela compatibilidade então, você sai lá da versão 3 da biblioteca para 4, para poder Atualizar o Java, mas antes você precisa atualizar toda a sua aplicação para funcionar com aquela versão nova, então uhum. é toda uma stack. Só que é, aí eu fico pensando, né? Porque se você tá numa versão no Java 8, por exemplo, você tem problema para rodar essa aplicação container, né? É, aquelas, aquelas, ele, é, o Java 8 não tava entendendo ainda limites de memória e CPUs né, que, o, que o, o container colocava. É, até tinha algumas gambiarras ali que dava para fazer, mas não era exatamente bom, né? E aí o pessoal tá ficando lá, tá evitando containers. O que que acontece?
2: Não, esse problema realmente existiu, mas uh, como o pessoal percebeu uh, a Oracle, o pessoal da PJTC percebeu que tinha essa resistência do Java 8 para 9, então a gente tá, a gente foi beneficiado que o pessoal resolveu fazer o backport de todas as modificações uhum. para o Java 8 também. Então, o Java 8 hoje roda em container, tem atualização de segurança ainda, dá para expirar, né? Daí, a partir do, do ano que vem, acho que se você quiser continuar mantendo essa atualização de segurança, você tem que contratar o suporte pago. É, não tá mais no. no ah, mas aí aparece
1: uma azul ali, mas tá que de repente começa a suportar o Java 8, assim, né? Alguém, alguém pode ir lá e dar suporte, né? Qualquer empresa pode oferecer
2: um suporte desse, né? Qualquer empresa pode. Inclusive o fato da gente ter tantas distribuições de Java hoje é porque os grandes provedores de nuvem, agora, se você rodar uma aplicação Java na nuvem deles, eles garantem o suporte do Java. Você não precisa nem contratar de terceiro, já está embutido no, no preço da plataforma sim, sim. de computação é. nuvem é a mesma coisa com o
1: .NET Se você rodar ele lá tal, cê, eles vão dar suporte. Mesma coisa. Só que existe um certo limite. Né? Não, é um lim, não é ilimitado, assim, não é para sempre. Se você pegar alguma plataforma muito antiga. Mas as, as, as nuvens estão dando suporte pro Java
2: 6 ainda, por exemplo? Não, acho que o, a, o padrão é. O que eu conheço, o pessoal tava suportando Java 8. Tá. E são os Java mais 11. comuns,
1: né, hoje.
3: 8, 8, Java é, né? é elas são tá. comuns.
1: Eu percebo uma ansiedade das pessoas é, De .NET, de Javascript E tudo, das, né Que querem trabalhar sempre na última versão Da linguagem, da plataforma e tal E no Java parece que as coisas é, tenho, e aí eu não sei se são as pessoas, eu acho que a impressão, a impressão que eu tenho é que não são as pessoas, são as empresas, né? Que elas demoram mais pra, pra atualizar e usar uma versão mais nova que tá lá. O que é curioso, assim, de, é, eu não sei se essas quebras que você mencionou, Edson, porque o Java ficou estacionado né, por muitos anos, né? E isso criou um certo, uma certa acomodação, talvez, nas empresas, né? E aí agora a gente tá vendo esse movimento de, pô, a cada seis meses tem uma versão nova, né? Então, quem sabe isso aí começa a quebrar Conforme esses
2: patches de segurança Passam, o de sair, né? Eu vou falar porque eu, eu vivi os dois lados né? O fato de você poder trabalhar Em empresas menores, trabalhar em startup Depois você ter que trabalhar Com bancos E eu confesso que eu subestimava A complexidade De um ambiente financeiro Então quando você tá Eu visitei um banco E, e eu Eu conversando, né, pessoal, eles estavam com esse problema também do Java, né, que os desenvolvedores, claro, queriam atualizar a plataforma, mas o pessoal de, de, de infraestrutura, o pessoal de Ops falou assim, atualizar de jeito nenhum. E até eu tava numa dessas reuniões que o pessoal tava discutindo, daí, o, daí um dos vice-presidentes falou, ah, por que que eles não atualizavam para a última versão? Falei assim, ó, só na minha área, né, só no meu pedaço, nós temos mais de mil aplicações rodando Java até a versão 8. Eles, daí eu eu falei assim, quantos bilhões de dólares é, eu vou ter que investir para atualizar todas essas aplicações para rodar para a próxima versão. Ou seja, a gente não vai, não vai. Né? Então, uh, as versões novas do Java, a gente pode catar alguma... Por isso que esses bancos grandes aí, muitas vezes eles acabam criando empresas separadas é de inovação, ó, aqui você pode rodar a versão nova, você pode experimentar, você pode fazer e ó, vingou, deu sucesso. Eles acabam incorporando no destaque do, do Banco Legado. Tá? Mas é, atualizar essas, ap essas aplicações aí, um vice-presidente, sei lá, o banco tem 15, 20 áreas lá, cada um deles ali, aquela, ele, daqui, a, eu garanto que daqui a 20 anos a galera vai estar tá rodando aquela versão do Java, porque o, o investimento para mudar nem ali não compensa. Não compensa. Nem com a questão, é questão, eu
1: imaginaria que os containers ajudariam nisso, né? Eu vi ambientes parecidos também e a containerização, ela ajudava lá, porque você tinha lá o, a instalação, não era mais no SO né? Ela era no container, né? Então, aí você containerizava e falava, ah, bom, a gente... o esforço de atualização acontecia junto com alguma funcionalidade nova que ia entrar. Então, ó, nós vamos fazer um negócio novo aqui, realiza né? Não vai. Porque eu concordo com você, não faz nenhum sentido ir, ir com esses, esses vice-presidentes. Não faz nenhum sentido você sair atualizando tudo que tá funcionando, eu acho, né? É, mas de repente, uma, uma aplicação que vai ser alterada conteneriza e atualiza, já, já tá no processo, já que vai mexer, porque você acaba tendo ganhos, né? De desempenho, ganhos de segurança e tudo mais nas versões mais novas, né? Por isso que a gente está atualizando, pra, por isso que as versões mais novas saem, né? Elas têm essas vantagens, né? É, a, a gente tem visto no. Eu imagino que já vai é igual. Aí você me, me conta. No .NET a gente tem visto, às vezes, dependendo de, algum, de alguns cenários, entre uma versão e outra. É um, dois anos, às vezes ganho de 30% de desempenho, sabe? Edson? É, é, é muita coisa, né, cara? Uma aplicação que é muito requisitada, você conseguir cortar 30% numa operação, não, não em tudo, mas às vezes numa operação que é muito usada, tal, é dinheiro, né? Ainda mais na nuvem, você corta uma grana boa ali do, do no, no final do, do mês, né? É... O pessoal não tá pensando nesse sentido. Nesse... Vamos containerizar, atualizar isoladamente, tal, tá? ou assim, não? Tem, tem que ser, teria que ser um negócio corporativo, agora vamos adotar o Java Talpo e vamos começar a olhar
2: para isso. Como é que esses, esses cases acontecem? Então você comentou da contenezação. A contenização ajudou no sentido, para o time de Ops, ajudou bastante para você poder atualizar os patches de segurança. Porque você tem o container, tem a JVM rodando lá. Ah, surgiu um bug crítico. Temos que atualizar a JVM. Como está tudo em containerizado, você aplica ali, solta no pipeline e já saiu a versão nova e do ganho de desempenho uh, é, é interessante porque virou um modelo de negócio também. O que, que algumas empresas estão fazendo é, Oracle, inclusive, é eles estão catando, fazendo os backports das, das melhorias de desempenho das últimas versões e botando um pacote no Java 8. Então, tem o Java que você, que, o, o, que você pode baixar gratuitamente do site, mas se você quiser o Java de 15 anos atrás com o desempenho do Java de hoje, é só você comprar esse pacote aqui que a gente te dá essa VM com todos que os backports loucura, de otimização. cara.
1: Conseguimos botar então, um bandeidão ali. Então... <risos> Interessante. Criou-se um mercado tá para manter isso daí. Faz sentido, porque a hora uhum. que você fala que vai custar bilhões para atualizar, né, às vezes é mais fácil comprar VM, né? Comprar
2: Linux é bem mais barato e, e nas aplicações que estão mudando muito, daí o pessoal faz o trade-off, né? Se o custo que eu tenho para a dívida técnica que eu tenho ali de ficar um processo lento né para adicionar features será que não compensa o catap tem ali mudar para ficar o pro processo futuro ficar mais rápido é uma de novo é uma questão Sim. econômica não é uma não, não, não é, não é, uma
1: é só técnica. técnica não é porque a gente quer mudar que a gente vai mudar aí é. e você tem visto esses cases assim tem acontecido de de repente antigos bancos grandes empresas falaram assim ah vamos então para o Java 17 vamos para a última versão que está aí que está saindo aí porque o projeto está tendo bastante investimento e acaba a, econo... o... a grana acaba valendo a pena isso está acontecendo ou é muito difícil de acontecer?
2: Eu, ve... eu vejo mais nos novos casos de uso né? E no sistema bancário, a competição com as fintechs pessoal, os bancos legados aí tiveram que, que se mexer então para adicionar essas novas funcionalidades, eu vejo pessoal Pegando stacks mais novos, né? Então, embora eu não tenha acompanhado, eu até poderia desconfiar fortemente que pra, no Brasil. Para implementar o Pix, o pessoal nunca estou stack de 20, 20 anos atrás. O pessoal escolheu um stack novo para essa vertical específica do, do negócio. Faz sentido. <música>
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
3: Participando dessa questão dos bancos aí, né? Sem citar nomes, né? Também são da área que vem de bancos. E é interessante porque, vendo a análise de vocês, eu percebo que era dividido muito em setoriza setorizado e cada setor tinha sua versão do Java então é, é interessante que uma, uma, uma do banco que eu venho, né, que eu trabalhei há algum tempo um banco, um grande banco do Brasil e ele, pessoas assim e se você vê bem parece que faz sentido não crescer muito o projeto e criar outra, talvez outro um time para não criar talvez assim, esse negócio ficar crescendo muito, ficar essa versão não sei se vocês concordam com esse pensamento baseado nessa linha porque acaba que vira um problema, né? A versão vai ficando antiga, não vai poder mexer, porque às vezes a gente trabalha muito com um repositório com vários microserviços, dezenas, centenas de microserviços, aí todos amarrados na mesma versão do Java, e depois para testar tudo isso. Né? Não é viável, né?
2: Olha, eu vou... Não vou citar nomes, tá? Mas eu já vi vários times em várias empresas aí que... Ah, claro, né? Eles aproveitaram a onda dos microserviços, né? Para porque tem todos esses benefícios, etc e tal mas o motivo número um interno era uhum. eu vou adotar microserviço só porque eu quero usar uma versão mais nova do stack
3: uhum.
2: ah, eu já vi isso aí em, em papo de boteco né? o pessoal confessando é, acho que tem esse benefício, tal, tá? é uma o principal motivo porque a gente não quer trabalhar com esse stack aí de 15, 20 anos atrás então uhum. com esse microserviço, esse pedaço a gente vai poder a colocar. Então teve, teve, teve as considerações técnicas, os argumentos para as contas do, do, dos, dos líderes sêneros da empresa, mas também dos desenvolvedores teve uma, um bom pedaço aí de desejo de poder trabalhar com tecnologias é. mais novas. E eu, eu, eu fico pensando assim... Não acho que eles estavam errados, não. Tem, tem, não pode ser o, o argumento mais forte, mas... É, eu acho, eu acho que
1: para a empresa... É, ela deve considerar, deveria considerar, que hoje a competição por talento está muito intensa, né? Então você se manter numa stack muito antiga acaba se tornando menos atraente para o mercado de, de, de programadores ali. As pessoas estão procurando trabalhar em, com coisas que elas gostam. Eu acho que tem perfis diferentes de pessoas que programam né tem a pessoa que não liga mesmo e ela vai trabalhar com o que você jogar para ela ela faz o trabalho dela e, tá bom, e tem pessoas que se incomodam de trabalhar com stack de 15 anos atrás né eu acho que é, você se quiser ter uma capacidade de trazer essas pessoas todas você precisa estar tá pensando nisso também porque softwares são pessoas no fim das contas né então, não dá para fingir que isso não é um, um desejo de muita gente, né?
2: Não, e tem não somente o tipo de pessoas, mas hoje eu confesso também que... sempre gostei de inovação, trabalhando com a última versão, etc e tal. E eu sempre uh, critiquei pessoas que eu considerava acomodadas, né? Por que o cara não quer mudar, quer mexer, etc e tal? Mas hoje eu enxergo também que existem momentos da sua carreira em que é mais oportuno fazer um ou fazer outro. Eu entendo também a galera que tá trabalhando no banco, a, a, o pessoal que tem aí 55, e mais, sessenta ali, a galera, assim, gente, eu só quero ganhar dinheiro. Tá? Essa parte de uh, empolgação, trocar, etc e tal. E outra, como eu tenho que trabalhar com legado, os empregos para trabalhar com esse negócio pagam muito mais é porque ninguém quer mexer com isso. Então, eu quero mexer com isso. Porque aqui eu tô... Eu, eu tô planejando a minha, o que eu vou fazer quando, depois de que aposentar e Hoje eu entendo O pessoal que, é, que tá nessa fase da vida eu é, E, e a gente pintagens. vê muito isso também Com o pessoal que está trabalhando
1: com bem né? Com, com aquelas linguagens mainframe frame E tudo mais é, Muita gente tá emprego, muito bem empregada Ganhando bem e tudo Porque não é economicamente viável sair dessas plataformas Em muitas empresas estão tranquilões ali, fazendo só trabalhando, contribuindo para a sociedade, contribuindo para a empresa, tá tudo bem. Eu não vejo problema também. Eu acho que tem espaço para todo mundo. É, mas, mas eu acho que as empresas tendem às vezes a não ver os custos escondidos também, sabe? Que é de você manter uma plataforma antiga ali dentro, né? Eu já falei um desse que é a capacidade de contratar pessoas. E a gente tá vendo no mundo inteiro é, as empresas parando o projeto, atrasando o projeto porque não tem gente nesses projetos. Está acontecendo em todo lugar. Então, esse é um custo escondido, né? Se você tem dinheiro para implementar uma ideia de negócio importante que pode afetar positivamente seu negócio e você não começa esse projeto porque você não tem equipe, você é um custo de oportunidade, né? Você está perdendo essa, essa, essa oportunidade. Né? Mas tem muitos outros, eu acho, né? É, eu não sei, eu fico. Você falou da, da, do backport de, de, de desempenho. Cara, eu, tem um limite isso, não tem, Edson? É, tipo, de até onde você consegue ir com um negócio desse, cara? Porque, pô, você vai, vai pegar um Java 19 com tantas coisas novas e falar Pô, o Java 8 com o backport vai rodar igual? Ah, talvez ele... ele bem, rode melhor, mas não vai rodar igual, eu acho, sabe, tá? Tem algumas coisas que não dá pra fazer, ah, por exemplo, a gente tava dando uma olhada, eu Samuel aqui na Lambda, tudo a questão da, da, da GraalVM cara, e o que você consegue fazer com Java Moderna GraalVM não dá pra você fazer com uma aplicação antiga, entendeu? Você tem que se atualizar pra rodar lá, não tem nada que você possa fazer a não ser considerar é, atualizar essa aplicação e ter, pra poder ter os ganhos que estão lá, né? Tem um tempo um ali, né? Você não acha? Tem, de novo acaba sendo um trade-off,
2: né? Pô tem esse aqui, eu vou pagar tanto nessa VM com backports é. e ela me custa X. Ah, e ela me, tá me trazendo 50% de melhoria de desempenho. Pô, ah, mas se eu mudasse para a última versão do Java, ia ter 100%. Tá, mas ia me custar tanto. Então... É, tem isso aí. Então, até pensando no, no vice-presidente lá que tem que tomar essas decisões, é, oh. pô, a, a, tava vendo uma estatística, né é que é que olha só como é que você tem que parar para pensar nisso aí o, o tempo de vida médio de um CTO de uma grande empresa americana é 5 anos certo se eu contratar essa 9M que tem 50% de desempenho tá? eu consigo, lá, o mês que vem tem 50% de aumento de desempenho na empresa meu bônus tá treinado a isso daí reescrever para poder aumentar o desempenho é, além de ter o risco é, do projeto falhar é, e eu talvez eu não seja a pessoa que vai colher o, 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 os resultados então no, no nível de CTO a galera também tem menos incentivo então a gente tem que pensar no, no fator no fator humano aí que eu acho chega a ser uma sacanagem né com quem com quem está embaixo lá com quem fica mas mas é fato tá? e outra coisa que eu aprendi também falando com o, pessoal mais, mais graduado. aí tem, tem esse é, e, e as também. empresas,
1: elas trabalham no então, curto corte. prazo, né? Não é nem cinco anos, é três meses, né? É, a gente tá todo mundo olhando o quarter, né? No melhor cenário tá olhando o ano, né? É, cinco anos não existe no horizonte de ninguém. <risos> é, eu acho que isso é um, é um problema é, para as empresas em geral, né? Para os acionistas, as empresas em geral, porque, idealmente, você deveria ser numa empresa multinacional muito grande, ela deveria ser capaz de fazer projetos com mais de cinco anos de horizonte de resultado. Né? É... Mas eu concordo que muita gente vai pensar no, no curto prazo e... De certa forma, é culpa das empresas também, porque elas estão cobrando resultados de prazo. Quando você cobra um gestor, um executivo por curto prazo, ele vai te entregar só planejamento de, de curto prazo. Né? É, é, é isso, nunca você vai ter um grande projeto de vários anos porque aquela pessoa é medida no curto prazo. Né? Então, é, é, eu acho que quem vai, quem vai variar disso daí são as empresas que vivem de tecnologia, né? que a tecnologia é fim, né? não é meio. Né? Então, é, que estão produzindo pro, produtos de, de, de software, que, né? que aí elas não têm opção, né? elas têm que trabalhar de, olhando dessa forma. E são investimentos de muitos anos mesmo, muitas vezes. Né? É, não tem o que fazer. É, a mesma coisa é você falar que você vai medir uma indústria farmacêutica no quarter não tem condição, né? Elas fazem investimento de três anos ali para sair um remédio, né? Às vezes mais do que isso, né? Mas com frequência mais do que isso. Então, não dá para medir no quarto, era uma, uma farmacêutica, né? Eu acho que é... Se você botar um dinheiro ali de... de de trimestre ali, ferrou, a empresa vai, ela para de investir, em 10 anos ela vai à falência. E em várias outras empresas dá para fazer isso, né dá para ter uma visão de curto prazo. E é o é um problema com quem está embaixo, mas aí fica aí para quem está né onde é que você quer trabalhar. Né, onde é que você quer investir teu tempo e tudo, e porque tem essa característica mesmo nas empresas e tudo mais e aí as empresas que fiquem atentas porque as pessoas vão ficar atentas a isso também né? ninguém vai querer trabalhar numa empresa que tudo é muito antigo né? quer dizer, ninguém não, voltamos a uma questão de perfil né? vai ter as pessoas que vão querer e vai ter as pessoas que não vão querer dependendo do que você precisa de resultado você precisa de um perfil ou de outro né? eu acho que tem aquele Pessoa que não quer olhar para as coisas para a última novidade são perfis importantes também dependendo do projeto que você está fazendo, né? É, só que tem perfis que precisam da outra. E aí, aí você precisa pensar no teu ambiente que, que você está fazendo
2: no teu ambiente, né? É o bacana é que a gente vive uma fase Sim. que tem espaço para todo mundo. Mas olha só, vendo aqui tá foram uns 50 minutos já e a gente está falando dos casos chatos, né? Hum. Está falando de legado. falar um pouquinho dos casos mais novos aí. A galera que quer trabalhar com Java e que vê alguns casos de sucesso pessoal, uh, vou colocar de empresas de destaque, eu até preparei uma listinha, tem aquelas que eu conheço e aquelas que eu acabei fazendo a pesquisa aqui na mídia. Então, você quer trabalhar com Java? Olha só, a empresa que criou o conceito de microserviços, né, foi o Netflix, e acabou popularizando... Eu ia
3: comentar dela contigo. <risos> um
2: monte de ferramentas, é né, o Stack é, é, é todo Java. Então, inclusive eu achei que... Né, que o Netflix tinha uma caída, mas agora que lançando o, lançaram o plano com anúncios, acho que as ações estão voltando a subir, né? Acho que não posso descartar a Netflix ainda. E por, por experiências pessoais, né? Pega, se você vai trabalhar na Amazon, né? a maioria ali do, do, das aplicações são feitas em, em Java. Até o próprio Google, a maioria das aplicações são feitas em Java. Ah, o LinkedIn, ou a galera que roda e gosta de Minecraft, né? Ah. Ah, são alguns bons exemplos de tecnologia que você pode trabalhar ah, em grandes empresas, caso de usos empolgantes, né? utilizando uma linguagem que muita gente acha que é para legado. Então, não descarte em Java do seu, o seu portfólio, do seu baralho aí de, de programação, porque dá para fazer, dá para ganhar muito dinheiro trabalhando com legado e dá para fazer coisas bacanas em empresas e interessantes com as. Versões do Java um pouco mais novas. Sim.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
3: E Edson, seria a questão da escalabilidade dele, é, que é o grande diferencial, porque eu conversei com um arquiteto, Otávio, acredito eu que você até conhece ele, Java Champion. Eu com você. amigo. Então, e ele falou que, ele até, falou, ele até tirou essa responsabilidade, falou, não é eu que estou falando, quem está falando foi a Netflix. Ele disse assim, é, está gravado esse vídeo. <risos> e ele comentou que a Netflix falou que quando... Tinha de ser sério, mexeu, me pegou para fazer processos com Java. Uma palavra bem pesada, assim, né? Bem forte, mas... É, porque realmente seria a questão da robustez né? do, da, da linguagem, robustez da comunidade. Na sua visão, o que você acha que seria quando o Netflix chega a esse ponto, já usando outras linguagens, o que que ele quis dizer de fato? Né? A pessoa que falou isso. É, no, no, no caso do Netflix,
2: a, a escolha foi por causa da JVM, né? colocar J, a, 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 a JVM, a máquina virtual do Java, a, ela é provavelmente a, a JVM mais avançada do mercado e está sendo evoluída aí nos últimos 25 quase 30 anos então muita inovação, embora, e, e a, gente coloca, embora a linguagem Java né, tenha ficado muito parado e realmente muitos recursos novos que você vê em outras linguagens estão sendo incorporados na linguagem Java agora um pedaço que nunca parou de evoluir foi a JVM então o Giovanni falou das questões de desempenho etc e tal todo, então a, a JVM é ela que puxa a carroça em termos de desempenho uh, para máquinas virtuais tanto é que antes da JVM ninguém considerava rodar em produção uma aplicação rodada em VM porque não é muito lento e não tem como né? então as inovações de JIT otimização Aí acontece, aconteceu com o Java Inclusive foi a partir do Java Uma coisa que eu achava absurdo né? que, é, que é um artigo lá dos anos 2000 O pessoal da universidade descobriu que Rodar aplicações na JVM é, Fazia com que a aplicação fosse mais eficiente Do que rodar código nativo né? E o porquê? É por causa do JIT porque quando você faz compilação estática Para o código nativo Você tem um closed word, é um mundo fechado Você assume certas premissas de aplicação uh, E compila para aquele caso específico A JVM não Você tem estatística A JVM ela começa a otimizar o seu código uh, A partir de 10 mil invocações de método Depois que você rodou aquele 10 mil Ele sabe Pô, das 10 mil vezes 80% das vezes naquele if ali Ele entrou no if, não entrou no else qual que é o caminho que eu vou colocar no, no pipeline? Vou já, otimizar o já caminho. carrega aí, aí, na memória não, não, não antes, é. né? É por isso. para não perder o pipeline, né? Sim. É, lá do processador. Então, a, a coisa que só a JVM consegue. Então, o Netflix escolheu por desempenho, estabilidade, garantia de... de... de, de continuidade, né? São todas, E o ecossistema também. Então, a escolha foi a, na JVM... E eu digo até JVM porque, no caso do Netflix, eles não usam só Java. Tá? Eles também utilizam Scala. Tá? Então eles utilizam outras linguagens tá? em, em cima da, da Sim, JVM. e é legal
1: falar do Netflix porque eles são reconhecidamente uma empresa que está sem ponta né, de tecnologia é, até a maneira com que eles mantêm os talentos é muito diferente do que as outras empresas costumam fazer e é uma empresa in muito interessante para acompanhar o que, o que eles estão fazendo é, e, é, e eu acho muito legal a gente ir além da linguagem Java e falar da JVM porque aqui no Brasil também a gente tem né, o Nubank tá, tá, concentrou tudo em Closure né, e é JVM lá, né. então é, é, eles são bastante vocais sobre isso, já falaram muito sobre isso e tem aí surgiram com como uma ameaça para os grandes bancos brasileiros né uma, não se via isso quando eles fizeram e eles não foram para o mainframe que é o que é o que é onde estão estão todos os grandes bancos né eles foram para uma plataforma é moderna, baseada na JVM. Então, é uma linguagem, vamos dizer, bastante incomum, né? Porque o, o Scala é realmente... É, eu vejo o Scala como um sucessor muito natural, assim, quando a gente de linguagem. O Scala é, ele é uma linguagem compreensível para uma pessoa que programa em Java. O Clojure não é, né? Então, assim, é, é, realmente é uma decisão é, interessante pra caramba, muito diferente ali do, do, por parte deles, mas mostra também a força da JVM, eu acho, né? É, eu, eu concordo, a JVM realmente ela é, é, é um marco na computação, né? O, o eu lembro do quando você falou, do, no, nos anos 90, que foi quando eu aprendi a... É, os bancos todos eles é, rodavam C++ né? o Java eu acho que estava começando a entrar ainda na época dentro do, desses ambientes é, mas toda, todos os bancos sabiam fazer VB né? é, só que o VB não rodava nos processos principais o VB era só o front-end né? Qualquer coisa que exigisse um pouco mais, ela era feita em C. O Java conseguiu quebrar isso. Né? E aí tanto quebrou que aí deu toda a treta com a Microsoft, que estava investindo no Java, daí não deu certo, daí fez o .NET, tudo mais, mostrando que a aposta na, na VM era correta. Né? Confirmando Java tava, Quando a Microsoft faz .NET eu é já Java fazendo escola né, cara Porque aquilo lá é a mesma coisa Eles refizeram o Java né? é, e Então é, é a demonstração De que o caminho estava correto e, e é uma força. Eu acho que até hoje, né? E, e eu, eu, eu gosto muito de ver. É que é muito curiosa. É essas essas coisas que a gente já falou, né? Da, das múltiplas JVMs que você pode comprar porque o teu negócio é específico para tal determinada coisa lá e você quer rodar, otimizar um determinado caso de uso. É, é um negócio muito interessante, né? Mostra muito da do poder do ecossistema, eu acho. <risos>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br
2: é, E outras coisas interessantes, por exemplo, você pega aí o, ah, o, o, a, 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 a plataforma de log distribuído mais popular no mercado hoje. Né? Você pega Kafka, né? toda uhum. feita em Java, né? que foi criada dentro do LinkedIn. E também outra empresa que utiliza Java nos backends, ends Hadoop, ah, Hadoop né? É pra galera que quer fazer Data Science, etc e tal. Tá? Utilizando Hadoop e outros, né? Apache Elastic. Spark também é feito em Java. Então, Elastic. Tá? Então, muitos casos é, de sucesso. E em aplicações comerciais, a Bolsa de Valores Nova York. Tá? Só uma aplicação high trading, high frequency trading. Tá? Também utilizando, utilizando Java, porque na época né, eles consideraram que era a única plataforma que ia aguentar o back, e é uma decisão que continua até hoje, né, em termos de escalabilidade, throughput, etc. E até eu estava vendo outro caso aqui, uma, uma, uma outras plataformas, né, o pessoal comenta muito como o, está, o caso de uso de arquitetura, o Max tá, que é para ser super. High Frequency Trading ali, e também... A bolsa de Londres também, pelo
1: que eu me lembro, então, a própria é bolsa roda Java, pelo que eu me lembro. Então, é, aqui também, é, eles têm que processar é. todos aqueles lá, né? Um dos maiores mercados do é. mundo, e eles estão lá rodando com Java também. É, é, eu, eu, eu não tenho dúvida, assim, é, eu acho que quem apostava ou no .NET lá atrás, né, vai continuar tendo muito resultado, cara, porque é... É, é isso, é o poder é o que você falou mais cedo é o poder da VM, né? É um código é, que vai continuar sendo otimizado, vai estar tá mais preparado e é, e te permite um roll forward, né? Apesar dos problemas que a gente falou aí de roll forward, mas ele permite, né? Então tem é, tem possibilidades interessantes de ganho, né? Você não precisa é, é, e, e, e com segurança, né? Não é igual o C que você pode ter um, um buffer overflow expondo um risco de segurança absurdo, né? É, é, que o Java não, não oferece isso, né? Só agora a gente está começando a ver o Rust resolvendo esse problema, né? Mas aí voltamos para o problema que você falou mais cedo: uhum. um código em Rust não é capaz de otimizar é, para determinado cenário. É, para fazer alguma otimização, você vai ter que. E isso tem gente fazendo, não sei se você já viu, mas tem gente fazendo, né? Otimização de perfis né? e executando aplicações de forma instrumentalizada para tentar gerar uma compilação nativa mais otimizada. Mas dá trabalho montar esse negócio, não é uma coisa tão fácil de fazer, né? Enquanto aí você tem lá a VM fazendo isso para você de graça ali, né? tá, tá lá, tá, tá vindo, já tá na VM, né? Então realmente é muito poderoso.
2: É aquele negócio com a senta, senta fazer aquele puxadinho na sua casa, né? E, é, ah, dá para fazer profile, tá, mas você tem que fazer o coletar os dados de profiling, colocar tudo isso Sim. aí numa base de metadado, socar no computador, né, que não estava preparado para isso, né? Assim, e, e sendo que, de novo, a JVM está fazendo isso aí há mais de 25 Sim. anos. Tá? Ela. Foi criada pra isso é, eu,
1: eu lembro de, de ver, pra mim uma das coisas mais legais assim Que é simples a gente falar, pra quem não tá entendendo O que, que é esse tipo de coisa né, Que tá ouvindo a gente Eu lembro de quando eu ouvi isso, eu falei, caramba, é incrível Que a JVM conseguia fazer isso Que é a desvirtualização dos métodos Né De falar, não, esse método aqui, ele é Porque no Java o padrão é um método ser virtual, né é, e você precisa dizer que ele não é virtual. Ué, eu pensei, pô, isso deve gerar um monte de problema, porque no .NET ele, por padrão, não é virtual, né? E eu pensei, pô, o método virtual tem custo pra ser chamado, né? É, e, só que não, a JVM resolve isso. Ela fala, não, ninguém chama esse cara de forma virtual, ele não é uma virtual, acabou. <risos> que é um negócio tão simples. Não, então, é, é que a gente não pensa nisso. É, do, do impacto de fazer uma chamada de um método virtual mas que os caras falaram, não, a gente já percebeu que tá, a gente tá aqui, os objetos estão na memória, ninguém tá chamando virtual, pronto, a gente vai chamar direto o método, né, sempre nesse tipo de objeto vai direto e ganhando um desempenho absurdo,
2: porque a virtualização de método é cara né sim, e isso aí é o que não pode ser feito, por exemplo com otimização estática só pode ser em tempo de execução né? precisa de uma JVM de uma VM, né para poder fazer isso aí. E, e no caso não é só... O compilador já consegue otimizar boa parte, mas como a JBM é, permite que você carregue classes dinamicamente, você tem que ter uma segunda rodada de otimização em sim. tempo de runtime. Então, é, olha que sim, pedaço sim. de é, porque todo, na prática,
1: todo método que for público, ele poderia ser chamado de... Né, né, você não sabe, né? O é, que, que vai ser carregado naquele código? Então, se o método é público, sei lá, se ele é, amanhã outro código pode subir ali e chamar ele de forma virtual. Então é fato, sendo, o compra pode desvirtualizar nenhum método público. né? É, mas a, o runtime pode. <risos> né? é, 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 eu acho essas coisas. É... É, pra quem curte essa é, é, entrar e, e ler um pouco sobre isso, eu, eu acho elas fantásticas, interessantíssimas, assim. E eu, eu acho que até hoje o runtime não faz isso. Eu acho que até hoje eles não fazem isso. Já tem 20 anos de .NET já. E eu acho que até hoje eles não fazem isso. É, eles estão começando agora pra, com... Profile Guided Optimizations Justamente para começar a trabalhar é, Justamente esse ponto, pelo que eu entendi Mas eu acho que eles ainda não, de, não Devirtualizam os métodos então é, é Mas aí o custo do chat é menor, porque os métodos não são Virtuais por padrão, né? Então Se teve uma intenção da pessoa que estava programando De tornar aquilo virtual Então o, o impacto também é menor, né? Ele é muito maior dentro do, do Java Por outro lado, eu gosto muito de programar com o Java Porque é muito mais fácil testar no .NET a gente precisa é, ir lá e colocar o um método como virtual para você poder fazer um mock, por exemplo No Java não, ele já vem por padrão Toda a dependência que você ela tá, ela é mockável né? Então, putz, cara, o que isso já me deu de dor de cabeça no .NET Que isso não existe no Java É, muito inc é incomum acontecer no Java né, então, é, pequenos detalhes, diferenças de plataformas ali de, de, que são interessantes e, e muito interessante como é que foi resolvido o problema da virtualização. Né?
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full time. Acesse vagas.lambda3.com.br Conheça nossas vagas e vem ser Lambda!
2: Eu não sabia que tinha essa diferença aí para testar é, Não É muito Java mais
1: fácil dotnet. fazer Mox no Java, muito mais fácil. É, dotnet, você precisa... Normalmente o que é feito no chat é criar uma interface só ah, de fazer o, ah, os objetos todos são passados como interface porque é, você não consegue mocar. Então, é, ninguém deve. É, tipo, é incomum você deixar os métodos virtuais. Mas, enfim, detalhes.
3: <risos> só ia, antes de encerrar, eu ia comentar que tirando os, os grandes que de sucesso que a gente tem que falar, Nubank, bancos, Itaú, BTG, entre outros que possa estar sempre usando Java ali, né? tem que ter aqueles projetos também que a gente acaba não lembrando muito, mas a gente sabe que existe, como no caso. Os hubs, eu, eu tenho contato e sei que os hubs de comunicação entre os, os sites de e-commerce, né? É feito em Java. É um sistema poderosíssimo, gigantesco e é feito com Quais carga de dados tá em falando? Java. Tipo, né? Mercado passarem... Livre e essas coisas é, assim? É, quando você, é isso, Mercado Livre, vai comunicar com a Submarino, com a Americanas, não tem eles Você vai pegar uma, a, a lojinha do Joãozinho e comunica e faz carga de dados. Aqui tem uma transação de dados absurda aí no Black Friday. Né, em um, um passarinho me contou que é tudo é, Java. Que, acho que
1: varia. Então, assim, então... <risos> Muitos desses e-commerce são Java. Mas eu acho que tem, é muito diverso esse ambiente também. Aí uhum. tem, tem que olhar, cada um tem que
3: olhar. Ah, o, sistema ah, de, o sistema de carga. Não, tem um sistema que faz a carga ali. Né, e, e é um sistema muito robusto, que são milhões de petabytes ah, que é estão de um lado para o outro ali. Existe toda uma gestão é arquitetônica absurda. E o, o, é, o meu carro novo é um sistema feito também, que tem uma parte de um core em Java. Né? Então, existe, existe, o Java está entre nós, a gente não sabe. <risos> deixa eu, a dica para deixa no final. Aqui. Não,
2: desses, uh, dessas plataformas aí, eu sei que. O eBay. O eBay é feito em Java. Né? Dos outros eu já, eu já, não, já não sei.
1: É, Se é eu acho que legal, deu para deu, deu pegar alguns ques interessantes aí do, do Java. É, eu, dá para ver também que a gente tem, tem tido aí, então. Tem desde casos muito confirmados de muito 20 anos, 30 anos ali que estão rodando bem até hoje, até casos de novos, né? E como a gente falou, a maior plataforma de streaming do mundo está rodando Java, né? Então é a, é a prova de que a, a, a plataforma se mantém jovem, eu acho. E eu até, até falei isso no último episódio que eu gravei com o Samuel também. É, eu tenho gostado muito de me aproximar da plataforma porque... É, ela é uma plataforma muito interessante Que tá muito moderna é, E que não era o caso Há, sei lá, 5 anos atrás Parece 5 anos para trás, para agora Mudou completamente o Java O Java se tornou uma plataforma muito moderna é, Porque ficou um tempo parado Ali, né, Edson? E aí de repente a galera Se mexeu e falou Putz, agora tem um monte de coisa legal Então é, eu tenho achado muito interessante Porque é uma construção sobre uma base Muito sólida Então é... é... E eu, eu já falava isso, na verdade, tá? Eu, pra mim, eu sempre achei... Eu... É, é, Provavelmente com o e tal, e parei de ser babaca e defender bandeira de linguagem e plataforma há muitos anos, né? É, e mesmo programando mais com o Not -Net, eu sempre falava Eu acho uma pena que o Java ficou, tá ficando parado há tanto tempo é, porque é ruim pra todo mundo porque é uma plataforma muito sólida e é um negócio muito interessante, e agora eu vejo é muito legal ver o que o Java tá fazendo porque tá começando a acontecer exatamente o que eu falava na época, que é... O Java tá provocando todo mundo, de novo, né? É, que era o que já acontecia, pô. Em 2000 era essa treta, era o Java e o .NET lado a lado. E um, um é, cada hora, um trazendo uma coisa nova e provocando o outro. E foi um momento de muito crescimento pra todo mundo. E isso deu uma parada no começo da década passada e agora retomou. Eu acho que é, eu tenho visto muitas coisas legais. Aconteceu esse movimento de green threads no Java, que agora já está provocando o .NET e muita coisa do .NET influenciando o Java também. Então é um, movimento, é um momento muito é, interessante para todas essas plataformas e, 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 e vejo que a gente que gosta está num momento muito legal, né? Então é, é legal de ver todos esses cases aí agora e, e, e parar para refletir que tem espaço para todo mundo que quiser trabalhar com
2: Java aí também, né? Nessa impressão é de 2009 a 2014 e realmente as coisas ficaram paradas por causa da falência da Sam, que são da Oracle, etc. E tal. Mas eu já escutei o comentário contrário, que nos últimos uh, 3, 4, 5 anos, o Java está evoluindo tão rápido que o pessoal não consegue mais acompanhar o que está que acontecendo. Então já ouvi algumas empresas ele, porra, não tem como, você, é, você acha que você sabe o que está acontecendo, mas não, já, foi, já, já não é mais assim, né? É a a melhor forma de fazer, ou tem mais recursos, pô, nem sabia que isso não existir. Tá, evoluiu tão rápido que as empresas não estão mais acompanhando. Eu já ouvi alguns comentários, o pessoal pedindo para se tinha como evoluir mais devagar. Tá? Porque o Java está a linguagem, né? A cada seis meses está muito rápido, né? Para uma para uma, empresas maiores não tem como ser dois anos. Dois anos não é um tempo razoável né, para a gente se adaptar. Seis meses é muito rápido. Mas daí a resposta é, você não precisa mudar de versão a tá, cada seis meses. Você para... É, daqui a dois Sim. anos você volta a olhar, beleza, eu mudou concordo, Eu concordo E, e
1: eu, eu reitero é, De que o mundo não é mais o mundo de 10 anos atrás 10 né? é, anos atrás Esse era o ritmo, esse não é mais o ritmo hoje A gente tem uma versão do Kubernetes A cada tantas semanas, entendeu? É, uma versão do Node a cada tantos meses é, é, Quando tentaram segurar a evolução do Node Teve um fork na plataforma esse o mundo que é meu do Rust a cada tantas semanas sai uma versão do Rust também sabe e é exatamente isso não não é todo mundo que precisa para atualizar a cara de pau é do, do time do Rust é a melhor de todas eu acho e eles saem eles liberam versão toda hora acho que a cada sei lá seis semanas oito semanas é, é muito rápido e aí a cada tanto tempo assim sei lá um ano e meio sei lá alguma coisa assim eles lançam uma versão nova mas que que é a versão nova é só uma tag porque não tem nada de novo, entendeu? É, é, o novo mesmo é o que acontece a cada semana. Eles só viram e falam, agora é uma versão nova. Mas não é, eles chamam de edição, né? Mas não é. A edição nova é só uma tag sobre uma determinada versão que eles estão lançando regularmente, sabe? É só para que os, o business possa olhar e falar, ah, agora é uma versão, agora eu vou atualizar. Mas na prática tá saindo... Toda hora, né? Então eu acho que o mundo não é mais aquele, né? É, e e eu, 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 o que eu gostaria de ver é a, as empresas todas, seja no Java, seja no Node, no Rush, tudo, é, fazerem uma cadência de atualizações é, mais constantes. E, e o que eu tenho percebido é que isso tem acontecido nos outros ecossistemas, porque é, o, que, o mecanismo que está fazendo isso acontecer é o LTS. Né, o suporte a longo prazo. É, diferente do Java, que tá lá fazendo backport e tal, isso não existe em Node. E são três anos, cara. Você não, não atualizou, você perde suporte, inclusive de segurança. E aí, já era, né? Você vai ter problema, né? Você pode tomar uma invasão e tal, né? É, é, então, no eu, eu, .NET é a mesma coisa. Então, o .NET... Fazia 10 anos de suporte com o Docnet Framework e tal, isso não existe mais, são 3 anos e pouco agora, entendeu? Então não tem, as empresas vão falar assim: vou ficar. Vou ficar aqui acomodada na, na, nessa versão de 15 anos atrás, vai tomar uma invasão, porque não tem mais patch de segurança. É, aí fica aquela questão né, de combo quão bom né, <risos> para o ecossistema como um todo são esses, esses backports. É, pra, a gente já falou de vários benefícios mas talvez eles possam ser um motivador para segurar o pessoal para trás né o que seria ruim para o ecossistema se a gente olhar para grande esquema das coisas né seria ruim eu acho né porque você acaba tendo gente que vendo gente que não atualiza mesmo né mas vamos ver de repente agora é, tá tendo uma discussão de LTS eu acho também do Java não tem já teve não sei né É..
2: Existe, tá? existe um LTS. As versões gratuitas ali tem um é, LTS, então... LTS a cada três anos. Três anos? Dois anos. Alguns anos. Tem que <risos> é, verificar. Ah, é de seis em seis, seis de, uh, três anos, né? porque é duas por ano. Seis, seis versões tem, 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 tem um LTS. Ah, isso é versão pública gratuita. Né? Você quer continuar rodando por mais tempo? É só catar qualquer uma dessas distribuições com suporte é, e é. passar a utilizá-las. Legal. É, é, prós e contras, cara, como tudo na
1: vida. <risos> Legal. vocês é, querem fechar aí com algum com alguma recomendação, algum algum é, Jabá comentário? como é que a gente segue, Edson? O que que você tem feito aí que a gente pra gente acompanhar?
2: Ah, até esqueci de agradecer do começo, mas muito obrigado, Samuel, entrou em contato comigo, aí, Samuelca, tá? uhum, Obrigado, Giovana aí pela conversa, pelo obrigado para Lambda 3, né? Um prazer poder estar tá... Uh, conversando com vocês. Hoje, durante seis anos, né, eu trabalhei na Red Hat, por isso que eu estava bastante envolvido com essa parte de Java, uh, Open Source, Kubernetes, mas uh, como eu falei no começo, hoje eu sou o responsável pelo Developer Relations do Google Wallets. Estou trabalhando com wallets, eu sou responsável pelos SDKs, então tenho SDK de Java, tenho SDK de .NET, tenho de Python, tenho de PHP e tenho de JavaScript. Então a gente está trabalhando com todas uh, 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 os SDKs agora e muito muito para mim foi bastante curioso, né? Como é que um cara de Java acabou caindo uh, uh, nessa nesse mundo bem diferente que é bem diferente do mundo de cloud que eu estava acostumado. Agora estou trabalhando com um produto de consumer que é o, o Wallet
3: legal, Edson. Edson, peguei essa deixa aí pra gente encerrar. Eu lembro que eu te conheci, você tava muito empolgado com o Quarkus. Você tava no projeto mesmo do Quarkus, né? Se eu pudesse falar um pouco a gente encerrar isso você, aí, você era o super ali, né? Você levantou a bandeira, era o seu time ali que tava fazendo o Quarkus, de fato?
2: Isso, é... Eu não era um dos engenheiros do Quarkus, mas uhum. a, a gente acompanhou porque a gente era o responsável como, como liderava o time de Developer Relations Global, a gente que uhum. trazia as boas novas uhum. para os desenvolvedores do mundo inteiro. E eu lembro até hoje a reunião em que o pessoal de engenharia mostrou para gente o Quarkus, que na época até tinha outro nome. A galera que preparou um monte de slide para gente e começou... Não, porque o Quarkus é isso, o Quarkus é aquilo... Eu tava olhando para a galera, na, porque foi uma videoconf, né? Eu tava olhando o pessoal na sala que estava assistindo e falando assim... Porra, que coisa chata do cacete, né? Não é... <risos> não vai chegar em lugar nenhum né? por que, que eles estão fazendo o negócio mais do mesmo até a hora que o, o, o líder lá de engenharia pegou e abriu o terminal e mostrou o negócio funcionando a hora que ele mostrou rodando assim cara, não acredito que você levou 25 minutos para mostrar isso pra gente isso aqui é a maior inovação que a gente está vendo aí no Java dos últimos 15, 20 anos. Como é que você leva 25 minutos para mostrar isso para gente? Né? <risos> e foi assim, e, e daí é que começou... Aí é que a gente percebeu que, pô... Isso aqui é... Eu acho que... Todo, tudo que aconteceu no Java permitiu que o Java, o Java fizesse 25 anos, sendo uma plataforma forte. Mas o Quarkus, ele é a inovação que vai permitir que o Java continue forte nos próximos 25 anos, porque um monte de premissas que você tinha sobre o Java o Quarkus derrubou tudo tá? então tem o Java do jeito que você fazia antigamente e o Java que você faz a partir do Quarkus tá? e, eu acho que, e agora todos os outros quando a gente falou de competição, inovação depois que o Quarkus mostrou que tem um jeito diferente de fazer, todos os outros frameworks, etc, ferramentas estão copiando o mesmo jeito porque é o jeito do, do futuro. Né? Muito legal. E fantástico, né? Competição uhum. leva inovação e isso funciona dentro da plataforma, contra <risos> outras plataformas. É, monopólio é muito chato. Acho que a gente tem que ter, ter competição para para que nós desenvolvedores sejamos beneficiados e para que melhor que isso, né? Para que os nossos usuários sejam beneficiados.
3: Concordo. A pensar sempre. sempre.
1: <risos> legal